0: 19. Kapitel. Jim Hawkins nimmt die Erzählung wieder auf. Die Garnison im Pfahlwerk. Sobald Ben Gunn die britische Flagge sah, blieb er stehen, zupfte mich am Arm und setzte sich nieder. »Nun«, sagte er, »da sind ja deine Freunde.« »Es ist wohl wahrscheinlicher, dass es die Meuterer sind«, antwortete ich.
1: »Das«, rief er. Oh, an einem solchen Ort wie hier, wohin niemals ein Mensch außer dem Glücksgentleman kommt, würde Silver den Jolly Roger hissen. Darauf kannst du dich verlassen. Nein, das sind deine Freunde. Es hat Hebe gegeben, und ich denke mir, deine Freunde haben die Oberhand behalten. Und hier sind sie nun an Land in dem alten Pfahlwerk, das vor Jahren und Jahren von Flint gebaut wurde. Oh, der Flint, der hatte ein Köpfchen. Wäre nicht herum gewesen, er hätte niemals einesgleichen gehabt. Er hatte vor keinem Menschen Angst, der Flint. Nur der Silver, der Silver war so schlau. Nun ja, das
0: kann ja sein, meinetwegen, sagte ich. Umso mehr Grund, dass ich mich beeile, zu meinen
1: Freunden zu kommen. Nein, Mart, nur nicht so eilig. Du bist ein guter Junge, daran zweifle ich nicht. Aber du bist doch schließlich nur ein Junge. Nun... Ben Gun ist pfiffig. Rum würde mich nicht zu deinem Freunden bringen, zu denen du gehst. Rum reizt mich nicht mehr. Erst muss ich deinen Gentleman sehen, der als Gentleman geboren war und muss sein Ehrenwort haben. Und vergiss meine Worte nicht. Man immer mit Vertrauen. So musst du zu ihm sagen. Man immer mit Vertrauen. Und dabei kannst du ihn mal zwicken.
0: Und wirklich zwickte er mich in demselben Augenblick zum dritten Mal in den
1: Arm und machte dabei wieder das schlaue Gesicht. Und wenn Ben Gunn gebraucht wird, dann weißt du, wo du ihn finden kannst, Jim. Gerade da, wo du ihn heute fandest. Und wer kommt, der soll was Weißes in der Hand haben und er soll allein kommen. Und dann noch eins. Du musst sagen, Ben Gunn, sagst du, hat seine bestimmten Gründe.
0: Schön. Ich glaube, ich verstehe dich. Du hast irgendeinen Vorschlag zu machen und möchtest den Squire oder den Doktor sehen. Und du bist an der Stelle zu finden, wo ich dich zuerst traf.
1: Und wann? Na, von ungefähr mittags bis sechs Glasen. Gut. Und nun kann ich wohl gehen? Du wirst doch nicht vergessen, fragte er ängstlich. Man immer mit Vertrauen und seine besonderen Gründe, so musst du sagen, seine besonderen Gründe, das ist die Hauptsache. Na, dann denke ich, du kannst gehen. Er hielt mich aber immer noch am Arm fest und fuhr fort, »Und, Jim, solltest du Silver sehen, so wirst du doch Ben Gunn nicht verraten, nein? Keine vier Pferde würden es aus dir herausziehen, nein? Und wenn die Piraten sich am strande lagern, Jim, was würdest du dazu sagen, wenn's morgen früh Witwen gäbe?«
0: hier wurde er durch einen lauten Knall unterbrochen, und eine Kanonenkugel sauste durch die Bäume, riss Äste herunter und schlug in den Sand ein, keine hundert Schritte von der Stelle, wo wir standen und sprachen. Im nächsten Augenblick waren wir beide in verschiedenen Richtungen davongelaufen. Eine Viertelstunde lang donnerte ein Schuss nach dem anderen über die Insel. Kanonenkugeln fuhren krachend durch die Bäume. Ich lief von einem Versteck zum anderen, fortwährend von diesem schrecklichen Wurfgeschossen verfolgt, wenigstens kam es mir so vor. Aber gegen Ende des Bombardements war ich doch wieder etwas zuversichtlicher geworden, obgleich ich mich noch immer nicht in die Nähe des Pfahlwerks wagen durfte, wo die Kugeln am häufigsten einschlugen. Nachdem ich einen Umweg in östlicher Richtung gemacht hatte, kroch ich schließlich wieder unter die Bäume am Strande. Die Sonne war eben untergegangen, die Seebrise rauschte durch das Laub des Waldes und kräuselte die graue Oberfläche des Ankerplatzes. Die Ebbe hatte große Fortschritte gemacht und weite Strecken Landlagen frei. Nach der Hitze des Tages war die Luft kühl geworden und ich fühlte ihre Kälte durch meine Jacke hindurch. Die Hispaniola lag immer noch an derselben Stelle vor Anker, aber von der Spitze ihres Hauptmastes flatterte der Jolly Roger, die schwarze Seeräuberflagge. Während ich hinübersah, kam wieder ein roter Blitz der Kanone und ein Knall, der von den Bergen widerhallte, und eine Vollkugel tanzte durch die Luft. Es war der letzte Schuss der Kanonade. Ich lag noch eine Weile in meinem Versteck und beobachtete das Streiten der Meuterer, nachdem sie den Angriff eingestellt hatten. Ein paar Leute schlugen mit Beilen auf einen Gegenstand los, der am Strande in der Nähe des Fahrwerks lag. Wie ich später entdeckte, war es die unglückselige Jolle. In der Ferne, dicht an der Flussmündung, loderte ein großes Feuer, dessen rote Glut durch die Bäume schien, und zwischen dieser Stelle und dem Schiff fuhr eine der Gigs fortwährend hin und her. « die Matrosen, die ich zuletzt so verdrießlich gesehen hatte, jauchzten beim Rudern wie Kinder, aber in ihren Stimmen war ein Klang, der auf rumschließen ließ. Nach einiger Zeit dachte ich, es möchte wohl gut sein, wenn ich wieder nach dem Pfahlwerke zurückginge. Ich befand mich ziemlich weit unten auf der niedrigen, sandigen Landzunge, die den Ankerplatz nach Osten zu abschließt und bei halber Ebbe mit der Skelettinsel in Verbindung steht. Als ich aufstand, sah ich ein Stück weiter die Landzunge hinunter aus einem niedrigen Gebüsch einen einzelnen Felsen aufsteigen, der mir durch seine weiße Farbe auffiel. Ich dachte mir, dies könnte wohl die weiße Klippe sein, von welcher Ben Gunn gesprochen hatte, und dass vielleicht einmal ein Boot gebraucht werden könnte und dass ich dann wüsste, wo ich es zu suchen hätte. Ich schlich mich nun durch den Wald, bis ich wieder die Landseite des fahrwerks erreicht hatte und wurde bald von meinen treuen Kameraden willkommen geheißen. Schnell hatte ich meine Geschichte erzählt, und dann begann ich, mich umzusehen. Das Blockhaus war aus unbehauenen Fichtenstämmen erbaut. Dach, Wände und Fußboden. Dieser letztere befand sich an verschiedenen Stellen ein oder anderthalb Fuß hoch über dem Sandgrunde. An der Tür war ein Vorbau, und an dieser Stelle ergoss eine kleine Quelle sich in einen recht eigentümlichen Behälter. Es war nämlich weiter nichts als ein großer, eiserner Schiffskessel, dessen Boden herausgeschlagen war und den man in den Sand eingelassen hatte. Im Hause war nicht mehr viel vorhanden als die kahlen Wände, aber in der einen Ecke lag ein Stein, der als Herd benutzt wurde, und auf diesem stand ein rostiger, eiserner Korb, in welchem das Holz brannte. Die Abhänge des Hügels und der ganze Innenraum des Pfahlwerks waren gelichtet worden, und mit den gefällten Bäumen hatte man das Blockhaus abbaut. An den Stümpfen konnten wir noch sehen, was für ein schöner, hoher Wald hier zerstört worden war.« ein großer Teil des Erdreichs war vom Regen hinweggewaschen worden, nachdem die Bäume es nicht mehr zusammenhielten. Nur wo das Bächlein von dem Kessel aus über den Abhang floss, war in dem dürren Sande noch ein dichter Moosteppich mit einigen Farnkräutern und verkrüppelten Gebüschen. Rings um die Palisaden herum stand noch hoher und dichter Wald, der auf der Landseite aus lauter Fichten bestand, nach der Seeseite zu aber stark mit Lebenseichen gemischt war. Die kalte Abendbrise, von der ich sprach, pfiff durch jede Ritze des ungefügen Gebäudes und wehte fortwährend feinen Sand herein, der den Fußboden bedeckte. Sand hatten wir in den Augen, Sand in den Zähnen, Sand in unserem Abendessen, und auf dem Grunde des Kessels tanzte in dem Quellwasser Sand, das es genau aussah wie eine Mehlsuppe, die zu kochen beginnt. Unseren Schornstein bildete ein viereckiges Loch im Dach. Nur ein kleiner Teil des Rauches zog durch dieses ab – der Rest erfüllte das ganze Haus, so dass wir fortwährend husten und uns die Augen wischen mussten. Hierzu kam noch, dass Gray, der neue Mann, das Gesicht verbunden hatte. Er hatte bei der Balgerei mit den Meuterern einen Hieb in die Wange bekommen, und an der Wand lag der arme, alte Tom Wedroth, noch unbeerdigt, steif und starr unter dem Union Jack. »Wenn wir nichts getan hätten, würden wir die Nerven verloren haben, aber Kapitän Smollett war nicht der Mann, solche Unvernünftigkeit zuzulassen.« die ganze Mannschaft wurde aufgerufen und von ihm in Wachen eingeteilt. Der Doktor, Gray und ich bildeten die eine Wache, der Squire, Hunter und Joyce die andere. So müde wir alle waren, wurden doch zwei ausgeschickt, um Brennholz zu holen. Zwei andere mussten ein Grab für Redrath machen. Der Doktor wurde zum Koch ernannt. Ich wurde als Schildwach an die Tür gestellt, und der Kapitän selber ging vom einen zum anderen, sprach uns Mut ein und legte mit Hand an, wo es nötig war. Von Zeit zu Zeit kam der Doktor an die Tür, um ein wenig frische Luft zu schöpfen und seine Augen zu kühlen, die der Rauch ihm beinahe aus dem Kopfe trieb. und jedes Mal, wenn er das tat, hatte er ein Wort für mich. »Der Kapitän Smollett«, sagte er bei einer solchen Gelegenheit, »ist ein tüchtigerer Mann als ich, und wenn ich so etwas sage, so will dies etwas heißen.« Ein anderes Mal kam er und war eine Weile still. Dann legte er den Kopf auf die eine Seite, sah mich an und fragte, »Ist dieser Ben Gunn ein vernünftiger Mensch?« »Ich weiß es nicht, Herr Doktor. Ich bin nicht ganz sicher, ob er seinen Verstand hat.« »Wenn in dieser Beziehung irgendein Zweifel besteht, so hat er ihn,« antwortete der Doktor. »Ein Mensch, der drei Jahre lang auf einer unbewohnten Insel gewesen ist und an seinen Nägeln gekaut hat, Jim, der kann nicht so vernünftig erscheinen wie du oder ich. Das kann man nicht erwarten. Es liegt nicht in der menschlichen Natur.« Sagtest du nicht etwas davon, dass er besondere Lust hätte, etwas zu essen, ich glaube Käse? Jawohl, Herr Doktor, Käse. Na, Jim, da kannst du sehen, dass es manchmal zu etwas gut ist, wenn ein Mensch Wert auf gutes Essen legt. Du hast doch mal meine Schnupftabakdose gesehen, nicht wahr? Aber du hast mich niemals schnupfen gesehen. Der Grund dafür ist der, dass ich in meiner Dose keinen Schnupftabak, sondern immer ein Stück Parmesankäse bei mir trage. »Das ist ein Käse, der in Italien gemacht wird. Sehr Na, ja. Das ist was für Ben Gunn.« Bevor wir uns zum Abendessen setzten, begruben wir den alten Tom im Sande und standen eine Weile barhäuptig im Abendwind um sein Grab herum. Eine Menge Fichtenholz war in das Blockhaus gebracht worden, aber nach des Kapitäns Meinung noch lange nicht genug. Er schüttelte den Kopf und sagte, wir müssten uns am nächsten Morgen fleißiger dazu halten.« Nachdem wir unser Pökelfleisch gegessen und jeder ein gutes, steifes Glas Grog getrunken hatten, setzten die drei Anführer sich in einer Ecke zusammen, um unsere Aussichten zu besprechen. Wie mir scheint, waren sie ratlos, was wir tun sollten. Der Mundvorrat war so gering, dass der Hunger uns zur Übergabe zwingen musste, bevor Hilfe kommen konnte. Sie waren darüber einig, dass unsere beste Hoffnung darin bestände, die Piraten einzeln abzuschießen, bis sie entweder ihre Segel strichen oder mit der Hispaniola davonsegelten. Ihre Zahl war bereits von 19 auf 15 heruntergebracht. Zwei andere waren verwundet, und einer davon, der Mann, den der Squire neben der Kanone getroffen hatte, zumindest schwer verwundet, wenn er nicht gar tot war. So oft wir Gelegenheit hatten, einen Schuss auf sie zu tun, sollten wir sie benutzen, dabei aber äußerst vorsichtig sein, uns nicht selber auszusetzen. Außerdem hatten wir noch zwei gute Verbündete, den Rum und das Klima. Was den Rum anbetrifft, so konnten wir die Meuterer bis spät in die Nacht singen hören, obwohl wir ungefähr eine halbe Meile entfernt waren. Und in Bezug auf das Klima erklärte der Doktor, er wolle seine Perücke zum Pfande setzen, dass die Hälfte von ihnen vor Ablauf einer Woche auf dem Rücken liegen würde, »Denn ihr Lager befände sich in der sumpfigen Marsch, und sie hätten keine Arzneien.« »Darum werden sie«, so schloss er, »wenn sie nicht vorher alle totgeschossen sind, froh sein, mit dem Schoner abzuschieben.« »Es ist immerhin ein Schiff, und sie können ihr Piratenleben wieder beginnen, nehme ich an.« »Das erste Schiff, das ich in meinem Leben verloren habe«, sagte Kapitän Smollett. »Ich war todmüde, wie man sich vorstellen kann. Trotzdem wälzte ich mich noch lange schlaflos auf meinem Lager.« aber als ich endlich einschlief, da schlief ich auch wie ein Stück Holz. Die übrigen waren längst aufgestanden, hatten schon gefrühstückt und den Brennholzhaufen um die Hälfte der Menge vermehrt, als ich von einem Geräusch und lautem Rufen aufgeweckt wurde. »Ein Parlamentär«, hörte ich irgendeinen sagen, und gleich darauf setzte er mit einem Ausruf der Überraschung hinzu, »Silver in eigener Person«. Dann sprang ich auf, rieb mir den Schlaf aus den Augen und lief an eine Schießschachte an der Wand.